0: Nadine quarantaine, je bent toch best wel fijn. Maar als dit het eind moet zijn, wil ik een vriendje. Want als ik eerlijk ben, heb ik het hier helemaal mee gehad.
1: Grenadine,
2: Quarantine, I like you, I, like I And this is
3: the end. I want a
2: boyfriend
3: is when I'm being honest. I'm tired of
2: this
0: Al dus Diva en troostres Lana Del Rey op haar nieuwe album Blue Bannisters. Welkom bij CultiCulti98. Mijn stem klinkt misschien anders dan gewoonlijk. En dat komt volgens de PCR-test niet door de corona, maar door een ordinaire griep. Jawel. Toch hebben we een mooi uurtje cultuur voor de boeg, ik ben weer met mijn microfoon de hort opgegaan en heb prachtige items mogen opvangen, zoals een verse ABC van perversies opgenomen ten huize hekma, deze keer gewijd aan het verschijnsel geldseks. Mark Hessling gaat vandaag ook enigszins op de pikante tour met zijn rubriek Cultipedia, waar hij de cultstatus van filmmaker Russ Meyer, bekend van diens rondborstige filmgodinnen, zal bespreken. De column van deze maand is een recensie en een lofbetuiging aan de bijzondere Netflix-serie Sex Education. Centraal staat zometeen ons interview. Onlangs mocht ik op bezoek bij Ivo Manuel Vaz-Dias, die mij alles vertelde over Trans Amsterdam, de oorsprong, de persoonlijke achtergrond en de vele activiteiten. Afgewisseld met een opname van transpianist Billy Tipton en afgesloten met het Trans and Proud Anthem kunnen we spreken van een heus transblokje. blokje. Voor iedereen die zich goed voelt, maar ook iedereen die zich toevallig nu wat minder jovel voelt. Schat, ga lekker liggen, ontspan en geniet.
4: Koffie lekker bakje, koffie.
0: Heb je vers met een Brusselse kermis? Op de koffie bij Trans Amsterdam. Ja, en we zijn hier in de Indische buurt... bij Ivo Manuel Vas diaz van Trans Amsterdam. En de meevaart heet het hier. Wat betekent deze plek voor Trans Amsterdam?
4: Nou, we komen hier al een tijd... omdat we eigenlijk heel veel organiseren in Oost. Mm
2: -hmm.
4: We hebben een caféavond dat heet... Trans and Friends Café Inclusion een Hotel... Dan deden we altijd de Trans Pride in Oost, van 2014 tot 2018. We werken met verschillende partijen in Oost en ook met de meevaart. Dan vergaderen we altijd, overleggen. Deze zomer was er nog een Pride-uitzending, heb ik aan meegedaan. We hebben de Trans Art School workshops organiseren we hier. En het is een fijne transvriendelijke plek in een multiculturele buurt... En dat is echt belangrijk voor ons. Omdat we vinden dat je als transorganisatie uh, connectie moet hebben met de stad, met de buurt. Omdat voor hetzelfde geld is er een moeder met een Marokkaanse of Turkse of andere achtergrond. En die heeft een transkindje of jongere. En die weten ons dan makkelijker te vinden via de meevaart. Wat is de meevaart zelf eigenlijk?
0: Waar staat dat?
4: Voor? De meevaart is een buurtcentrum. Maar er komen niet alleen buurtbewoners, er komen eigenlijk mensen uit best wel overal vandaan. En daar zitten verschillende organisaties in en daar werken we dan ook mee samen. Dus bijvoorbeeld IBTV, dus Indische Buurttelevisie. Uh, er zijn allerlei kunstprojecten aan de gang. Het is een vrij open organisatie waar je met verschillende partijen mee kan samenwerken. En hoe is Trans
0: Amsterdam ontstaan?
4: Ik heb het opgericht in 2014, dat was niet officieel. In 2015 hebben we het officieel gemaakt via de notaris. Het is ontstaan eigenlijk omdat ik merkte dat bij de toen nog Gay Pride, heet nu Pride Amsterdam, er was eigenlijk niet echt iets voor transpersonen. Dus toen ben ik gaan praten met Irene Hemela, die was toen nog directeur bij de Pride. En toen heb ik gezegd, nou, het wordt nu wel tijd... om het verhaal van transpersonen te vertellen. Mm
2: -hmm.
4: En toen hebben we een commissie opgezet. Daar zijn toen ook wel een aantal organisaties betrokken bij gegaan... maar Trans Amsterdam heeft toen een beetje op zich genomen. En toen hebben we van 2014 tot 2018... Amsterdam Trans Pride georganiseerd... Dat deden we echt veel in Oost. Dus in een Manor Hotel, Q Factory, uh, Generator. We deden met alle kleuren Oost. De Trans Pride Walk en Pride Oost. We hadden internationale forumdiscussies. We kwamen mensen uit India, Pakistan, overal vandaan kwamen naar de Trans Pride. Het was heel divers... Maar op een gegeven moment was het tijd om het stokje over te dragen, want het was toch best wel werk. En in 2018 hebben andere organisaties het op zich genomen. En uh, toen hebben wij gezegd, nou, omdat binnen de transbreed we dat kunst toch een verbindende factor had. Mm -hmm. Was het niet spoken word, was het wel fotografie, film of gewoon iets, een disco. Dus
0: de uh, pride aangeslengeld en daarna meer focus op creatieve uitingen. Ja. In welke behoeften willen jullie voorzien hiermee?
4: Nou kijk, we hebben dus bijvoorbeeld het café. Het heet Trans and Friends Café ja. Inclusion. Dus we zijn inclusief. En we zijn er ook voor vrienden. Mm -hmm. Dat is dus heel breed. Een vriend kan heel breed zijn. Het kan je moeder, je vader of je tante. Iedereen is welkom. Je buurmeisje. Ja, ja. maar het is, ook, het is wel een transcafé. In het manner. Dus mensen kunnen daar binnenkomen. Kunnen gewoon netwerken, vrienden maken, nieuwe vrienden zien oude vrienden ontmoeten, gewoon een uitschaamsgelegenheid in de stad. Daarnaast kunnen ze naar de trans art school komen. En daar kunnen mensen leren, bijvoorbeeld een spoken word workshop volgen. Omdat we ook een lifestyle doen, bijvoorbeeld martial arts of boksen, leren boksen. Maar ook drag king, drag queen, leren tekenen, muziek. Oh, wow. uh, dat dus, me een
0: beetje denken aan crea, maar dan trans. Uh. Ja,
4: dus plakken trans voor, dan, dan, dat zijn wij dan. Yeah. Dus, nou ja, die workshop. En wat ze dan leren in die workshops, kunnen ze dan ook weer... want we, zijn dan, we hebben dan een café, we hebben dan een trans art school... maar vervolgens hebben we ook een platform... en uh, podium voor trans artiesten en kunstenaars. En daar kunnen mensen, wat ze geleerd hebben in de trans art school... kunnen ze dan weer laten zien... In de stad, tijdens een event, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn in de Meevaart, dat kan ook zijn. Een spoken word event in het café, het kan ook zijn op een ander event, tijdens een Pride. Onze organisatie bestaat uit een soort drie pilaren, dat is events, trans art school en platform en podia.
0: Hmm, duidelijk. Hoe was het voor jou persoonlijk om erachter te komen dat je geslacht en je gender niet helemaal op één lijn zaten?
4: Dat is een heel lang proces geweest. Eigenlijk, ik dacht dat ik lesbisch was. Dus ik ging veel uit in de vrouwenzien, vrouwenhuis. Maar ook caféavonden. Toen had je nog Sarijn, was alleen voor vrouwen. Dus gingen we daar naartoe. Nou, demonstraties met, nou, lesbische demonstraties. Maar op een gegeven moment ontmoette ik steeds meer naar andere vrienden. En we zaten allemaal een beetje met hetzelfde. Dat we ons een beetje man voelden of helemaal. En bij mij ontwikkelde dat ik steeds, ja, voelde ik opreemd. Ik heb dan een Joodse opa en dat was een soort ankerpunt voor mij. Hij leeft niet, ik heb hem ook nooit ontmoet. Maar voor mij was het altijd het gevoel van, ik ben niet de kleindochter van hem, maar de kleinzoon. Dan heeft het natuurlijk wel jaren heeft dat gespeeld, hoe dat werkt. Nou eerst is het dan dat je je kleding verandert. Ik ging pakken dragen. Nou kunnen vrouwen ook wel pakken dragen. Maar voor mij voelde het echt als een soort, ook een soort transitie. Dus je hebt het niet alleen over een lichamelijke transitie. Je hebt het ook over een maatschappelijke transitie. Sociale transitie, spirituele transitie. Dus dat is complex. Nou, op een gegeven moment voelde ik dat ik mijn naam wilde veranderen. Dus ik ging een brief schrijven aan mijn familie. Vanaf nu heet ik, wil ik zo heten. En
0: hoe reageerde je familie daarop?
4: Nou, dat vonden ze eigenlijk wel prima. Ik had het nog niet eens over operaties. Hè. Ik had het alleen maar over een naam en kleding. Ik was ook een beetje dandy-achtig. En ik ging, ik werkte toen bij het maatschappelijk toen ging ik ook op een gegeven moment zo naar mijn werk. Ik ging mijn naam helemaal veranderen op mijn werk. Dat heet heette ik op een gegeven moment ook Ivo... Op een gegeven moment wil je verder daarmee, of ik wilde dat. Dat Is allemaal persoonlijk. Voor iedere transpersoon is dat heel anders. Mm -hmm. Maar dat kostte wel nog tijd, omdat ja, je gaat niet zomaar een operatie aan, je gaat niet zomaar hormonen slikken. Dus dat heeft bij mij toch nog wel wat uh, innerlijke strijd geleverd, want het is toch, het is niet niks. En je weet ook niet waar je in. Komt. je weet nu wat je hebt, maar je weet niet waar je terecht komt, dus mm -hmm. dat is allemaal kost echt veel tijd, of voor mij kost het heel veel tijd, nou ben ik ook boeddhist dus ik heb dat allemaal op een hele rustige manier
5: ja, Heel zen,
4: ja veel uh, meditatie beoefend retreats gedaan en op een gegeven moment kwam ik een leraar tegen en die heeft me helemaal geholpen op het pad, het boeddhistisch pad ik was al bij de vuur geweest maar toen was ik daar nog niet aan toe om echt in transitie te gaan. Dus ik heb eerst gewoon innerlijke onderzoek gedaan voor mezelf. Wat voor man ben ik nou eigenlijk?
0: Ja, daar heb je er ook
4: nog heel veel verschillen. Dus ja, ja. ja, je hebt alle categorieën mannen. Ik had wel bepaalde voorbeelden. Bijvoorbeeld Sidney Portier, dat is een zwarte acteur. Dan had ik Victor Frankel, dat was een psychiater die had Auschwitz overleefd. Nou, en er waren wel meer mannen die ik zag als een voorbeeld. Maar ze hadden altijd wel een bepaald soort charisma of een soort... Ja, ik vond het, het waren hele mooie mensen aan zich. En ze hebben heel veel betekend voor de maatschappij. Heel idealistisch ook, ja. Ja, dus dat waren wel voorbeelden voor mij. Niet dat ik op die mensen wilde lijken. Maar gewoon wel dat zij een voorbeeld voor me hmm, waren ja. als zijnde... Oh, dat is nou een ideale man. Natuurlijk kom je door meditatie kom je altijd je duistere kanten tegen. Dus ik kwam ook wel andere mannen tegen. Maar die heb ik in de loop der jaren allemaal verenigd met elkaar. Maar
0: mediteer je dagelijks?
4: Ja, laten we het zeggen. Ja, en ook, ja, je doet ook, uh, ook ander soort... Meditatie is een heel groot begrip. Dat is, je kan zitten op een kus of op een stoel. Maar je hebt ook nog andere vormen van meditatie. Dat zijn bijvoorbeeld mantra's die je... Dat is een ander soort meditatie.
0: Op, op basis van klanken, ja. reciteren. Ja. Hoe, hoe oud was je eigenlijk?
4: Nou kijk, toen ik in de LGBTQ+, toen was het nog LG. <laughs> ja. Hadden we het nog niet eens over al die andere letters. Toen was ik denk ik in mijn twintig en met het trans zijn misschien in mijn dertig. Maar ja, voordat ik pas aan een lichamelijke transitie, want die andere transities zijn net zo belangrijk, misschien zelfs nog belangrijker dan die lichamelijke transitie, want ik zeg altijd, je moet gelukkig zijn voor je lichamelijke transitie en dat gewoon meenemen, je geluk meenemen en dan kan je het leven beter aan. Mm -hmm. Anders wordt het heel zwaar als je je operaties afhankelijk laat maken van je lichamelijke transitie.
0: Mm -hmm. En op het moment ben
4: je begin 60? 61, ja. 61. Dus ik heb een heel leven al achter de rug. En nu voel ik me gewoon, uh, ben ik gewoon content. <middels>
0: Wat was voor jou de grootste uitdaging als transman
4: zijn? Nou, ik kwam natuurlijk uit die lesbische scene. Nou, en ik val op vrouwen, dus ik werd van een lesbische vrouw... ...transformeerde ik naar een heteroseksuele man. Nou, dat is een uitdaging van hoe verhoud je dan opeens tot vrouwen. En dan waren er opeens hele andere codes... Die je niet had aangeleerd, zoals een cisgender man dat leert vanaf jongse maand, zo van bepaalde codes. En die zijn niet zo bewust. Dat is allemaal heel subtiel. Van hoe kijk je iemand aan, hoe praat je met iemand. En nu ben ik gewoon meer mezelf. En daarbij, je moet afscheid nemen van een oud leven wat je heel erg gewend was. Mm -hmm. En dat is niet niks.
0: Maar ik moet ook een beetje denken aan bepaalde conflicten tussen feministische lesbo's en heteromannen. Wat elkaar beet
2: in ja. de jaren tachtig misschien.
4: Wel. Ja, ja, zeker, zeker. Nou ja, ik heb dat zelf niet zo meegemaakt dat er vernijn was, of dat ze zeiden: nou, je, je bent een verrader nu. Nou, gelukkig, <laughs> maar, ja. maar er zijn wel trans mannen die hebben dat wel meegemaakt. Dat ze opeens zo in die zin zaten, in de ene zin overging naar de andere zien. Dat ze echt dat vrouwen dat niet zo leuk vonden. Gelukkig zijn de tijden ook wel weer veranderd. Dus Mensen zijn ook wel wat opener geworden. De wereld is wat, ook aan de ene kant verhard, maar aan de andere kant is het ook wat, vooral jongere generaties, zijn veel fluïde, veel opener naar dingen. Waar heb je steun bij gevonden in dat
0: hele proces? Nou ja, meditatie?
4: Nou, toch mijn boeddhistische leraar. Mm -hmm. En ik ging natuurlijk ook veel lezen over dingen, over mannen. En eigenlijk waren die mannen die een voorbeeld voor mij waren, ging ik ook hun... Ja, dingen die ze hadden geschreven, die hielpen mij ook. Bijvoorbeeld die Victor Frankl, een hele bijzondere psychiater, had een aantal boeken geschreven en die las ik dan ook en daar leerde ik ook heel veel van. Of ik ging dingen over mannen lezen, van hoe gaan zij nou met dingen om. Niet dat ik daar nou heel erg zo van, nu moet ik het ook zo doen, want je ontwikkelt je eigen manier van zijn. Maar in het begin is dat lastig, van ja, wie ben ik nou eigenlijk, uh, hoe ga ik nu opeens met deze mevrouw om, of met, uh, met je tante's, of met je moeder, want dat is ook heel grappig. Voor mijn transitie wilde mijn moeder nog, ja die zei dan van, wanneer kom je weer? En dan was ik al bijder. <laughs> en nu, uh, na mijn transitie was ze veel milder geworden en ze opeens vond ze mijn humor, moest ze heel veel lachen om mijn humor Oh,
0: oké. Okay, ja.
4: En uh, ze was niet meer zo dwingig. Dus ik kreeg als man opeens veel meer privileges als zoon van mijn moeder dan als de dochter van mijn moeder. Dat was wel een verschil. Hmm.
1: Ja, en
0: ook een dubbel gevoel daarover, denk ik. Want je bent aan de ene kant blij, maar aan de andere kant is het toch ook niet helemaal eerlijk.
4: Nee, maar aan de andere kant is het ook wel bevrijdend dat iemand niet meer zo'n druk op je legt.
0: Ja. <lacht> <laughs> Hoe zie je de rol van de T in het spectrum LHBT plus?
4: Aan de ene kant past het niet in die heteronormatieve hokjes, uh -huh. maar aan de andere kant is het natuurlijk een heel ander verhaal. Want als jij gay bent of lesbisch, dan ga je bijvoorbeeld naar je ouders, je doet je coming out op school. Daarna kan je je leven gaan leiden, dan kan je naar de kroeg, je kan uitgaan met je vrienden. Maar als je trans bent, dan begint vaak het verhaal pas... En niet iedere transpersoon die, uh, die wil geopereerd worden of neemt hormonen. Maar als je dat wel wil, dan, dan begint dat pas. En dan moet je nog in een heel lang stadium verder. Hormonen slik je je hele leven of smeer je, je hele leven. Operaties is natuurlijk altijd een risico. Dus het is ook best complex. Niet iedereen wil alle operaties doen. Dus dat is ook per individu heel divers. Dus daar is wel een groot verschil in. Mm -hmm. Wat kunnen mensen
0: verwachten als ze zich aanmelden bij Trans Amsterdam?
4: Het hangt er vanaf waar ze voor komen. Kijk, ze kunnen naar het café komen. Dat is dan inclusion. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld... Wij organiseren ook elk jaar de Trans Vlagdag. Hoe vaak is dat café eigenlijk? Elke laatste vrijdag van de maand van 8 tot 12. In ieder geval voor nu in deze coronaperiode... Ik hoop dat het in de toekomst weer wat verruimd kan worden. Maar in ieder geval van 8 tot 12.
0: En, en dat, dan, dat is een café setting? Of? Dat
4: is in het hotel, het Mennerhotel, Linneestraat 89, Amsterdam Oost. Uh, mensen zijn wel verplicht om een uh, QR-code te laten tonen. Maar dat is meer beleid vanuit de regering dan ons beleid. Maar wij zijn verplicht daar aan mee oh, ja. te doen natuurlijk. En verder kunnen mensen zich aanmelden voor workshops bij de Trans Arts School. Oh, ik was nog één ding vergeten. We hebben dus de Vlaggendag. Mm -hmm. Dus dat zijn meer events. En we hebben de Visibility, Transgender Visibility Day. Die organiseren we dan ieder jaar. Dus daar kunnen mensen ook naartoe komen.
0: Wanneer
4: is die? De Transgender Visibility is meestal op 31 maart. Het hangt een beetje vanaf wat voor dag dat is. Soms doen we, kijken we als het echt een op een maandag is... dan. Nou, dat is niet zo gezellig. Dus dan kijken we of we het op een zondag kunnen doen of op een zaterdag. Uh, de vlaggendag is meestal 19 augustus. Kijken we ook even wat een mooie dag is. En verder organiseren we ook nog onze eigen events. Maar dat is allemaal te vinden op de Facebookpagina van Trans Amsterdam. Of uh, de website bij ons, www.transamsterdam.nl En verder hebben we dan de Trans Art School. Dan kunnen ze zich aanmelden via TAS t Transamsterdam.nl En dan kunnen ze met de mensen van de Trans Art School kunnen ze vragen stellen. Wat organiseren jullie nu? Maar ze kunnen ook gewoon de social media volgen. Op Instagram staan ook wel oproepjes. Welke workshops we weer gaan organiseren.
0: Het is een heel lijstje hier met alles erop uh, en eraan: ja.
4: Drag King, Drag Queen, Kunst, kunstmaker, tekenen, schilderen. En spoken word. Dat is voor dit jaar. Ze oh, kunnen zich ook aanmelden via dat e-mailadres. En anders even op Instagram of Facebook kijken. Soms hebben we ook een eventpagina. Dus Trans Amsterdam kan je altijd googelen, dan kom je er ook.
0: En dan aan elkaar Trans Amsterdam, toch? Ja. Wat heb jij zelf geleerd van het opzetten hiervan?
4: Nou, dat het een hele klus is.
0: Ja, dat zal zeker.
4: Het uh, hele
0: programma, al die activiteit.
4: Nou ja, we zijn een vrijwilligersorganisatie, dus mensen komen, mensen gaan. Sommigen blijven vast, sommigen gaan weer omdat ze werk krijgen of omdat ze uh, studie gaan doen. Soms doen mensen het naast hun studie of naast hun werk. Dat is altijd uh, moeilijk. Nou ja, wat ik heb geleerd, eigenlijk alles, want ik heb dit nog nooit gedaan. Bijvoorbeeld in het begin gingen we voor het eerst fondsen aanvragen... Dat was ook nieuw voor ons. Maar ook het organiseren van hele grote events tijdens de Trans Pride, Maar ook gewoon nu uh, dat we die Trans Art School hebben opgezet, moeten we ook... Ja, eigenlijk elke dag is het opnieuw leren. En we hebben gelukkig professionals in ons team. Dus met elkaar maken we er gewoon iets moois van. Maar het is... Uh... Geen makkelijke klus, nee. Mm -hmm. Maar wel erg dankbaar. Want elke keer als mensen dan weer bij ons komen... en ze zijn blij en ze kunnen iets doen... ze kunnen iets laten zien... ja, dat is onbetaalbaar.
0: Wat heeft je het meest geraakt?
4: Nou, toen wij dus pas met die transpruit begonnen... dat was in het begin dan... dan kwamen mensen heel verlegen... bijvoorbeeld ruimte binnen... en dorsten niet echt met andere mensen te praten... En vroegen ze: Mag ik een gedicht voordragen? En dan waren het hele andere mensen. Ontpopten zich als echte artiesten. En dat heeft me heel erg geraakt. En verder raakt me ook de kracht, maar ook de gevoeligheid van onze doorgroep. En hoeveel creativiteit er in onze community zit. Hoe zie je de toekomst voor Trans-Amsterdam? Nou, ik hoop dat we ons verder kunnen blijven ontwikkelen met de Trans Art School. Dat we mooie projecten kunnen maken of misschien theatervoorstellingen of totaal uh, kunstprojecten, exposities, films. Nou, eigenlijk kan je het heel breed maken en dat mensen gewoon uh, zich veilig voelen om hun creativiteit te uiten. En dat ze dat dan ook kunnen laten zien aan de maatschappij of aan hun familie, vrienden. Waardoor het trans zijn ook een andere dimensie krijgt dan alleen maar de lichamelijke transitie. Maar gewoon laten zien wat wij als transpersonen kunnen. En dat we een bijdrage kunnen leveren aan ja, de maatschappij. Uh, en dat de maatschappij ook veiliger wordt voor transpersonen. En dat we bruggen kunnen slaan naar elkaar. En openstaan naar elkaar. Totaal liefde dus. Ja,
0: ja mooi. Dank je wel, Ivo.
4: Graag gedaan.
3: Someone else open your heart, don't be afraid, join our feet up with hiding behind faces. I've been there hiding cause it looks like no one cares. Open your heart
6: Autofellasie, auto van ongecontroleerd,
0: veel de
6: Gerrit Hekmaar. En de perversie van deze maand is geldseks. Sommige mensen raken opgewonden van betalen of betaald worden voor seks. Laten we het niet noemen. Voor nogal wat hoerenlopers is de climax van het contact het moment dat het papier knispert en het geld wordt overhandigd. Een vriend van me, die psychiater is vertelde me dat na zijn ervaring voor veel mannen het moment van betalen het hoogtepunt van de prostitutieervaring is. Niet de seks, maar het moment dat de prostituee voor het momentje bezit wordt, geeft de bevrediging. Betalen is meer het in eigendom krijgen dan je ding erin duwen. Van de andere kant zijn er sekswerkers die het idee om bezit van een ander te zijn geil vinden. In de krant zie je soms advertenties van schanknapen, die hun diensten voor 20 euro aanbieden bij de klant thuis, ongeacht waar hij woont. Als ze van Amsterdam naar Sticht moeten, nemen ze kennelijk genoeg met het verlies dat ze lijden op hun hoerenwerk. Het zijn geen echte lustknapen, maar liefhebbers van geldseks. Tegen hun prijzen kan geen bordeel of escortservice op. Het is wel de vraag wat voor diensten ze bieden, als het geld eenmaal is geïnd. Neem je voorzorgsmaatregelen en klem het geld als lokaas tussen je tanden en laat het pas los als die hoe jou en zichzelf grondig heeft bevredigd. Bijvoorbeeld door je lul te likken, zodat de geldseksgek tussendoor een blik op de poen kan werken. Nog verder gaat het verlangen om als slaaf verkocht te worden. Het geld gaat van de een naar de ander, terwijl de slaaf er part nog deel aan heeft. Het moment van verkocht worden is de kernachtige uitdrukking van het object zijn van anderen die met de koopwaar kunnen doen wat ze willen. In seksuele relaties gaat het altijd om een balans tussen object en subjectpositie. Met slavernij en verhandeld worden slaat de weegschaal geheel door naar één kant van overgave en overgeleverd zijn. Een slaaf heeft geen wil en geen geld meer. Hadden de geldgekken van de beurs hun driften, maar niet gesublimeerd van zin in seks naar lust voor poen, en waren ze maar geldseks geweest, dan had de wereld er een stuk prettiger uitgezien.
0: Er zijn van die series die je achterloos achter elkaar doorkijkt en er zijn series die je koestert. Sex Education van Netflix valt wat mij betreft in die laatste categorie. Het is niet alleen omdat het fijner is om het samen te kijken, maar vooral ook omdat het zonde is om al dat moois er in één keer doorheen te rausen. Sex Education, momenteel bestaand uit drie seizoenen, gaat over het seksuele wel en wee van een groep Britse jongeren en hun ouders. De voorlichting in de titel is dubbelzinnig omdat het geen educatieve serie is en de gegeven adviezen vaak nogal schuren. Het universum van de serie is bewust gefictionaliseerd. Auto's, kledingstijlen en de muzikale soundtrack waaieren uit over vele decennia en vormen daarmee een smaakvolle eclectische melange. De lommerrijke omgeving geeft het geheel iets sprookjesachtigs en de middelbare school waar veel scènes zich afspelen is deels gemodelleerd naar de Britse vorm, deels een pastiche op de typisch Amerikaanse high school. Het bijzondere aan Sex Education is dat het een prachtig uitgebalanceerde dramedy is, een mengvorm van drama en comedy. Er valt veel te lachen met de bizarre plotwendingen, seksuele slapstick, genant toestanden en de bonte stoet personages. Maar het wordt pas echt interessant als de aanvankelijk lachwekkende schoolclichés, zoals de gemeene meid, de nerd, de atleet en de homo als beste vriend op zijn kop worden gezet en de personages uitgediept worden. Niemand blijkt zwart of wit hoe schetsmatig bepaalde karakters ook geïntroduceerd worden. De meerkleurigheid, zoals ook gesymboliseerd in het grijs-rood-blauw van het iconische jasje van protagonist Otis, moet langzaam blijken en voor sommige personages duurt die ontwikkeling meerdere seizoenen. Misschien wel het meest verrassende voorbeeld hiervan is Adam Groff, zoon van het strenge schoolhoofd die we leren kennen als een nare homofobe pestkop met een lege blik in zijn ogen. Het is pijnlijk om te zien hoe hij de vrolijke en gevoelige Eric belaagt en intimideert. Des te opzienbarender is het dat je later in de serie zowaar toch medelijden met hem krijgt als je ziet hoe hij ploetert om zijn gevoelens onder ogen te zien en in woorden te vatten. Het ontdekken van je eigen seksualiteit en deels ook gender wordt getoond op een manier die wat mij betreft recht doet aan de realiteit. Het is rommelig, tegenstrijdig, soms beschamend, maar ook spannend en opwindend. De ironie zit in de tegenstelling tussen feitelijk weten en persoonlijk ervaren, tussen verstand en gevoel. Zo is het gegeven dat Otis' moeder Jean, een heerlijke rol van Gillian Anderson, sekstherapeut is, juist een bron van ergernis voor hem en een belemmering om zich seksueel vrij te voelen. Paradoxaal genoeg is het ook Otis die schoolgenootjes vaak goede raad op seksueel gebied weet te geven, terwijl hij dan zelf nog geen enkele fysieke ervaring heeft gehad. Het is ook verfrissend hoe divers de serie is. Naast dat er een regenboog aan seksuele voorkeuren voorbij komt, is er ook veel variatie in leeftijd, culturele achtergronden, sociale, geestelijke en lichamelijke gesteldheid. De dorst naar voorlichting blijkt uiteindelijk veel meer dan een behoefte aan informatie. De personages zoeken bovenal bevestiging van wie en wat ze zijn en toestemming er te mogen zijn. Wie wil dat niet? Als toeschouwer van hun zoektocht heb ik ze inmiddels diep in mijn hart gesloten. Gaat dat zien, sex education. Moedig voorwaarts.
7: Gentlemen, welcome to violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains, sex. Violence devours all it touches, its voracious appetite rarely fulfilled. Yet violence doesn't only destroy, it creates and molds as well. Let's examine closely then this dangerously evil creation, this new breed encased and contained within the supple skin of woman. The softness is there, the unmistakable smell of female. The surface, shiny and silken, the body yielding yet wanton. But a word of caution, handle with care and don't drop your guard. This rapacious new breed prowls both alone and in packs, operating at any level, any time, anywhere, and with anybody. Who are they? One might be your secretary. Your doctor's receptionist. Or a dancer in a go-go club.
5: Oh, goodness gracious me. Mark. <laughs> ja. Ik wou in deze aflevering eens proberen om een antwoord te vinden op een vraag die mij uh, toch wel eens gesteld wordt. Namelijk, wat is nou het verschil tussen kult en platgezegd rotzooi?
2: Hmm.
5: Want we zitten natuurlijk op een hellend vlak. Uh, Kunst en kitsch. Dan. Wij vinden kult en camp leuk. Wij maken daar iedere maand een rubriek over. Omdat het natuurlijk heel vaak over het randje van de goede smaak heen gaat. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd wordt er natuurlijk in deze wereld ook heel veel... ...wansmakelijke troep gemaakt die nooit het predicaat kult krijgt. Dus waar zit hem dat nou in? Ja. Nou, ik wil dat dus beantwoorden aan de hand van het werk van de Amerikaanse filmregisseur... ...Russ Meyer. Hmm en om de koe meteen maar even bij de horens te vatten... Rosmeyer hield van tieten. Was... Dat mag
0: ook in dit programma, ja. Ik,
5: is... <laughs> ik, ik kan het niet mooier maken. Zelf uh, hij heb was ik ook een... wel eens dat soort momenten. Ja. <laughs> dat weet ik. Ja. Hij was een borstenman. Ja. En dan natuurlijk vrouwenborsten... en die konden hem nooit groot genoeg zijn. En hij maakte van zijn liefhebberij een vak... Hij was in de jaren 50, 60 en 70 regisseur van softpornofilms. waarin de hoofdrollen stevast gespeeld werden door actrices. met enorme bombonella's. Mm -hmm. Om Theo en Thea maar eens te citeren: met een goede snoeptafel. En hij ging daar behoorlijk ver in. natuurlijk in het selecteren van die actrices. En dan had hij nog het liefst. werkte hij met actrices die aan het begin van een zwangerschap waren. Want dan hè, zet dat nog meer op en dan ook met belichting en cameratrucs maakte hij het nog groter. Maar vergis je niet, dat werk van Rasmeyer is oerkult. Die films die waren al kult toen de term kult nog uitgevonden moest worden. En gek genoeg, hoewel die films 100% heteroseksueel zijn, heeft hij altijd een hele grote aanhang in de homogemeenschap gehad. Gays die dol waren op het groteske, mm. zal ik maar even zeggen. En er werd natuurlijk ook in zijn tijd heel veel porno gemaakt. Heel veel softporno, waar we nooit meer van gehoord hebben. Dat is allemaal in de vuilnisbak van de geschiedenis verdwenen. Waarom was dit nou cult? Nou, in de eerste plaats, en dat is niet helemaal een verrassende, denk ik, humor. Die films die hadden een hele excentrieke, eigenzinnige, over-de-top humor. Het werden ook wel eens bastoons genoemd. <laughs> omdat heel veel mensen ze in karikaturaliteit... en absurde actie vergelijkbaar vonden met cartoons, met tekenfilms... Mm -hmm. van Bugs Bunny en Roadrunner en zo. Oh, ja. En met heel veel ironie en ook heel veel zelfspot. En die zelfspot, die zat hem er vooral in... dat de mannen in die films van Rush Meyer, dat waren altijd... ...ongelooflijke slappe Jan Doodles. Niet heel snugger of juist enorme klootzakken. Maar het gekke is dat die Russ Meyer eigenlijk nooit... ...heel veel te stellen heeft gehad met de feministische beweging... ...die ook actief was in die tijd. Heel dat erg. zou je wel denken. Ja dan. Zou je denken, maar het, zijn films werden niet... ...gezien als heel erg vrouwonvriendelijk. Natuurlijk kun je principieel bezwaar hebben... ...tegen het seksualiseren van het vrouwenlichaam. Exploitatie. Maar hij reduceerde die vrouwen niet alleen maar tot die grote borsten. De vrouwen waren in zijn films altijd de sterke karakters... ...die uh, niet met zich lieten sollen... ...en die aan het einde van het verhaal ook altijd als overwinnaar uit de strijd kwamen... Hij heeft overigens één keertje in zijn films een soort van reactie gegeven... op die kritiek van waarom toch altijd die grote borsten... en dat deed hij op voor hem kenmerkende en vind ik toch wel geestige manier... door in één film ooit een mannelijk karakter ten tonele te voeren... met een lul die tot op zijn enkels hing. <lacht> Wat meespeelde was dat die man zelf eigenlijk best oké okay was. Hoewel hij zich naar buiten toe altijd graag presenteerde als een soort vieze oom stond hij er onbekend dat hij eigenlijk nooit een vinger uitstak naar die actrices... op een enkele na waar hij later gewoon ook een serieuze relatie mee gehad heeft. Maar... Dat zijn uh, geen casting uh, Geen couch, uh, geen, uh, uh. geen MeToo-verhalen. Hij ja. is ook een groot deel van zijn leven is hij, uh, heel netjes en gelukkig getrouwd geweest. Zijn vrouw is in 1977 om het leven gekomen bij de vliegramp op Tenerife. Oh. Ja. Dus het was eigenlijk wel een nette man. En die films die waren ook eigenlijk niet zo heel erg plat als ze leken. Hij gaf daarin wel degelijk sociaal commentaar. In zijn geval vooral op de dubbele seksuele moraal... die de Amerikanen erop nahielden. De preutsheid, de hypocrisie. Mm -hmm. En hij was ook zeker een van de grote aanjagers van de seksuele revolutie. En ik denk dat dat ook wel een hele... ...belangrijke reden is dat zoveel gees zijn films zo goed konden pruimen. Maar wat zeker ook speelde, was dat het eigenlijk best heel goed gemaakte films waren. In tegenstelling tot zijn grote vriend en ook bewonderaar John Waters... ...die wij alles een keer besproken ja. hebben. De man die bijna alle films met Divine gemaakt heeft... ...en die altijd Russ Meyer als een van zijn grote voorbeelden heeft genoemd. Daar waren de eerste films absoluut heel grappig, maar eigenlijk niet om aan te zien... zo klungelig en amateuristisch waren ze mm -hmm. gemaakt. Dat was bij Russ Meyer niet zo. Hij was een professional. Hij was van kind af aan gefascineerd door film. Hij had het vak van cameraman geleerd in het Amerikaanse leger. In de Tweede Wereldoorlog had hij in Europa voor het leger de gevechten gefilmd. Even terzijde, hij mocht altijd graag vertellen... hoe hij in Frankrijk zijn maagdelijkheid was kwijtgeraakt... Toen hij de schrijver Ernest Hemingway tegenkwam, die tegen hem zei, jongen heb jij het nog nooit met een vrouw gedaan, dan neem ik jou nu mee naar een bordeel. Oh. En daar liep hij tegen een prostituee aan met een behoorlijke voorgevel en daar heeft hij dus deze fetish dus aan overgehouden. Staan, ja. <laughs> maar goed, terug in Amerika ging hij zich toeleggen op de fotografie. Hij heeft veel voor de playboy gewerkt. Hij was een zeer succesvol glamourfotograaf. Deed ook Centerfold. Dan was je echt wel de top van dat vak. En vandaar was het natuurlijk een kleine stap naar de erotische film. In 1954 maakte hij de eerste, de Immoral Mr. Tease. Nou, het was een film die we nu waarschijnlijk probleemloos op het kinderuurtje zouden oh. kunnen laten zien. Maar ja, goed, er zaten wat blote of blote vrouwen in... En er werd natuurlijk ook in die tijd al porno gemaakt. Maar dat waren natuurlijk hele gruizige, vlekkerige filmpjes... die je dan in een arcade kon zien... door een kwartje in zo'n gluurbox te gooien. Maar Russ Meyer maakte die films meteen op bioscoopkwaliteit. En dat was een sensatie. En ook een groot succes. Hij maakte die film voor 24.000 dollar... en hij hield er uiteindelijk een miljoen aan over. Dus die dus zijn dat... nooit gecensureerd geweest... Nee, nee, omdat zijn films natuurlijk... Wat heel belangrijk is, hij maakte bijna al zijn films in eigen beheer. Mm. Dus het kon hem niet zoveel schelen als ze een X-rating kregen. En dat was bij de grote filmmaatschappij natuurlijk altijd het grote probleem. Dat die films mochten nooit X-rated zijn. Mm -hmm. En al die films die hij daarna gemaakt heeft, daar valt op. Ze waren qua script niet allemaal zo denderend hoor. Maar ze hadden wel een cinematografische kwaliteit... Heel opmerkelijk is dat de beroemdste en meest gevreesde filmcriticus van Amerika... Roger Ebert was een groot fan van Bruce Hij Heeft zelfs voor een van zijn latere films het script geschreven. Oh. Dus dat was echt wat die films ook nu nog best de moeite waard maken. Het is met Bruce afgelopen eigenlijk op dezelfde manier... als het met heel veel van die porno-pioniers is afgelopen... Rond 1980, de opkomst van de video. Oh, ja. En kort daarna. Uh, Waar de film Boogie Nights. Het internet ook over gaat. Boogie Nights ja. gaat daar onder andere ook over. Het werd ineens heel makkelijk voor iedereen om porno te maken en te verspreiden. En daardoor werd onvermijdelijk de porno ook steeds harder en explicieter. En ook vrouwenvriendelijker. En iemand als Rosmeyer die wilde daar niet aan meedoen. Zijn laatste films waren inderdaad zijn meest seksueel expliciete, maar hij voelde zich daar niet happy bij. En hij is gewoon rond die tijd, is hij met pensioen gegaan, kon hij rustig doen. Hij had zijn schaapjes echt op het drogen, want omdat hij al die films in eigen beheer had uitgebracht, had hij er altijd goed aan verdiend. Hij is in 2004 overleden, 82 jaar oud aan de gevolgen van Alzheimer. Zijn films zijn vandaag de dag moeilijk te vinden. Op de mainstream platforms al helemaal niet... als gevolg van diezelfde preutsheid waar hij zo tegen gestreden heeft. Wat zou je mensen adviseren als, als eerste film om te zien? Of als je er de, de film een kan achterhalen? De film waar je het, het, het meeste kans op hem dat je nog kunt vinden... is zijn commercieel meest succesvolle film geweest... Beyond the Valley of the Dolls uit 1970... Zijn artistiek hoogst gewaardeerde film is Faster Pussycat Kill Kill uit 1965. Heb je ooit de kans om zo'n film te zien? Gewoon doen, want het zijn amusante films. Er is echt wel wat te genieten. En dan mag je voor jezelf uitmaken of het dan inderdaad echt alleen maar platte titelol is. Of dat er toch nog wat meer in zit. Bring it on! Ik krijg er meteen zin in.
0: En hiermee... You real shit. <laughs> Dit was Culty 98 Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte... Lana Del Rey, Ivo Manuel Vas Dias van Trans Amsterdam... Billy Tipton, Agnes Geneva, Gert Hekma... Freesound.org, Pink Floyd, Abba, Bert Boelaars, William Onyaba. Mark Hessling, Russ Meyer en Lydia Til. Meer culti culti, waaronder alle eerdere afleveringen, is te vinden op culticulti.nl, Culti met de K van karakterontwikkeling. Al daar ook zoekfuncties op eerdere gasten, onderwerpen, diva's, tips en perversies. Tot de volgende keer! Culti, 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 culti.
1: Kulti, CULTI 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 CULTI
0: CULTI CULTI Dit was MVS Radio Voor meer informatie en media Ga naar www.mvs.nl